0: Ja, herzlich willkommen in der Zukunft. In den letzten Episoden haben wir sehr viel über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen, sehr viel über persönliche Geschichten, über Meditation und so weiter. Doch das möchte ich jetzt wieder ändern. In den nächsten Episoden gehen wir viel mehr auf die Zukunftsthemen ein. Beispiele hier sind zum Beispiel die Energie, wir gehen aufs Klima ein, wir reden ein bisschen über Bitcoin und so weiter und so fort. Das Problem, das Grundproblem unserer Gesellschaft sind die Klimaprobleme. Wir müssen den Klimawandel stoppen bzw. reduzieren. Treibhausgaseffekt kennt jeder, ist ja nichts Schlimmes. Ohne Treibhausgaseffekt könnten wir gar nicht leben, es wäre viel zu kalt. Es wird kein flüssiges Wasser vorhanden sein. Aber der Treibhauseffekt schnellt in seit den letzten Jahren extrem nach oben. Der Grund ist hierfür die Treibhausgase bzw. das CO2. Also, wir müssen jetzt mal schauen, wie können wir das CO2 reduzieren. Und darum geht es heute in diesem Podcast. In den Links bzw. in den Show Notes findet ihr alle Links, was ich heute besprechen werde, auch die ganzen Daten und so weiter. Das heißt, schaut gerne da vorbei, könnt ihr euch mehr einlesen und auch einige Grafiken anschauen. So, als erster starten wir aber mit den Sektoren. Also, wir können ja die ganzen Treibhausgase können wir in unterschiedliche Sektoren einteilen. Also, der erste Sektor, also der größte, ist Energie und Industrie. Also, die Daten beziehen sich jetzt nur auf Österreich dass ihr es wisst. Also in der Energie und Industrie machen ca. so um die 45% aus der Treibhausgasemissionen in Österreich. Dann haben wir den Verkehr, der ist um die 30%. Dann Gebäude und Landwirtschaft jeweils 10%. Und dann gibt es noch so 3% Abfallwirtschaft oder 3% fluorierte Gase. Also, wir werden aber nur über die größeren reden. Also, wie man da auch in der Grafik sieht, also in den Quellen, die Änderung der Emissionen zwischen 1990 und 2019, da hat sich enorm viel getan. Also zum Beispiel in, der, in, den, Gebäude, also in den Gebäudesektor, in der Landwirtschaft, in Energie und Industrie, Apfelwirtschaft, alles hat sich reduziert um minus 1,9 Millionen Tonnen zum Beispiel. Landwirtschaft minus 1,4, Gebäude minus 4,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent. Nur das Problem ist der Verkehr. Der hat sich nicht reduziert von 1990 bis 2019, sondern 10,2 Millionen Tonnen wurde das erhöht. Also das ist nicht gut. Wir haben im Energie- und Industriebereich eine Verringerung der Treibhausgasemissionen von minus 3,9 Prozent. Ist okay, es ist immer eine Verringerung, das ist immer der richtige Weg. Doch beim Verkehr haben wir eine Veränderung von 74,4 Prozent, aber nicht negativ, sondern positiv. Das heißt die Treibhausgasemissionen haben sich von 1990 bis 2019 um 74,4% im Sektor Verkehr erhöht. Das ist einfach der komplett falsche Weg. Das sollte mindestens auf Null sein oder wenigstens ein bisschen reduziert werden. Und was haben wir? Wir haben eine Fastverdopplung. Bei den Gebäuden schaut es auch sehr gut aus, so um die 37% negativ. Das heißt 37% der Treibhausgasemissionen im Sektor Sektorgebäude wurde eingespart in den letzten, sagen wir jetzt einmal 30 Jahren. Also schauen wir uns die Landwirtschaft an. Wir haben eine Reduktion von 14, also um die 14 Prozent. Das ist einmal sehr gut, das ist der richtige Weg. Die Produktion ist ja ungefähr gleich geblieben, weil wir essen ja nicht mehr oder nicht weniger, wir essen ja immer gleich viel. Das heißt, es ist ein sehr neutraler Markt, können wir jetzt sagen, so ein neutraler Sektor. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass wir da schaffen, 14 Prozent mal zu reduzieren. Natürlich, es geht mehr. Aber welche Lösungen gibt es jetzt überhaupt, dass wir das nochmal reduzieren können? Nur mal ein paar Denkanstöße. Also diese Episode sollte euch Denkanstöße bieten. Jetzt nicht noch die perfekte Lösung. Wir werden in den nächsten Episoden mehr über die Lösungen reden. Und diese Episode zeigt einfach auf, was könnte man eigentlich machen, was ist langfristig, was könnte man gleich machen. Und was ist so eher, okay, da haben wir noch 20, 30 Jahre, brauchen wir dann noch. Also Lösungen der Zukunft der Landwirtschaft, zum Beispiel auf den richtigen Dünger achten. Der Dünger kann umweltschädlich sein. Braucht man den Dünger überhaupt so viel auf diesem Ort? Weil oft sehe ich noch immer, dass so viel gedüngt wird auf Flächen, wo man eigentlich keinen Dünger braucht. Kommt der Dünger wirklich bei den Pflanzen an? Ist er nicht umweltschädlich? Oder ist er vielleicht umweltschädlich? Dann müssen wir das reduzieren. Wir müssen die Treibhausgase geringer machen. In der ganzen Landwirtschaft können wir die ganzen Maschinen umrüsten. Wir können erneuerbare Energien auf den Dächern von den Stellen betreiben. die Antriebsart zum Beispiel auch um überlegen. Okay, vielleicht elektrisch mit Batterien, vielleicht nicht, aber vielleicht Wasserstoff in Zukunft oder jetzt die Biofuels. Warum nicht? Das würde gehen. Wir können auch schauen, dass wir die Tierhaltung optimieren. Wie können wir da CO2 oder die Treibhausgase einschweigen? Zum Beispiel mit der Fütterung, irgend so... Ich, ich bin jetzt kein Landwirtschaftsexperte, aber vielleicht eine äh, methan Fütterung. Und wie schaut es mit der Tierhaltung aus? Wie schaut es mit der Tiergesundheit aus? All diese Faktoren spielen ja auch eine Rolle. Natürlich die Lebensmittelverschwendung, ob man das jetzt in die Landwirtschaft wirklich können kann. Ich habe es jetzt einmal gesagt, ja, nehmen wir mit. Lebensmittelverschwendung, es ist enorm. Schau mal dir selber an, wie viel Lebensmittel schmeißt du am Tag, in der Woche weg, weil es abgelaufen sind, weil es schimmelig sind, weil es nicht mehr essen kann und so weiter. Das ist brutal, oder? Schau mal in deine Umgebung. Und zu guter Letzt natürlich PV aufs Dach, wie schon gesagt, mit erneuerbaren Energien. Da kann man eigentlich viel machen. Das sind jetzt einmal die groben Aspekte, was mir jetzt so schnell eingefallen sind. Nächster Sektor sind Gebäude. Gebäude, wie schon gesagt, um die 37% reduziert von den letzten 30 Jahren. Warum ist das passiert? Nee, grundsätzlich, wir haben sehr viel Solaranlagen gemacht, also wo man wirklich das Wasser am Dach zum Beispiel rumlaufen lassen. Das Wasser erwärmt sie dadurch und dann nehmen wir das zum Beispiel zum Waschen, zum Heizen und so weiter. Ähm, Geothermie, Wärmebomben, Biomasse wurden einfach mehr gefördert und man hat geschaut, dass Heizöl und Erdgas ein bisschen wegkommen. Also auch meine Großeltern haben wir jetzt seit, ich glaube einem Jahr eine Biomasseanlage. Unglaublich cool. Das ist ganz einfach, weil sie haben zuerst Heizöl gehabt. Natürlich, es kostet ein bisschen was du kriegst gefördert und so weiter aber im endeffekt kommst du ja auf die gleiche summe am schluss und du bist einfach co2 neutral das heißt natürlich Biomasse stoßt auch co2 aus aber genau dieser co2 ausstoß hat zuerst der baum aufgenommen das heißt es ist grundsätzlich neutral natürlich wir brauchen auch hier lösungen welche lösungen könnte man sein eindeutig Öl und gas und ölheizungen im neubau normal verbieten das heißt Jetzt, da, wenn wer eine neue Wohnung, ein neues Haus baut, dass da auf gar keinen Fall mehr Gas- und Ölheizung reinkommen kann. Beziehungsweise, wenn dann nur mit einem CO2-Abscheider zum Beispiel oder anderen Treibhausgasabscheider, dann sage ich, okay, aber grundsätzlich verbieten. Dann bei den vorhandenen Ölheizungen auf die Biomasse umrüsten, das ist ja ganz einfach, man braucht ja auch den, den Lagerraum von den Pellets und so weiter. Bei Gas langfristig würde ich auf Wasserstoff setzen oder grün erzeugtes Gas. Es ist ähnlich, aber einfach, dass man das grün erzeugt. Zum Beispiel, zum Beispiel das CO2 aus der Atmosphäre nehmen, dort das, das, das Methan oder das erzeugte Gas erzeugen. Es gibt ja alles Lösungen schon. Und natürlich Umrüstung auf Wärmepumpen macht für mich jetzt keinen Sinn, wenn man eine Ölheizung hat oder Gasheizung, weil wir haben einfach ein Hochtemperaturhaus, also den Heizkörper sind ja um die unterschiedlich, jetzt aber 55, 60, 70, 75 Grad heißes Wasser fließt da durch und in den Wärmepumpen wäre sie einfach ineffizienter, sie ist noch immer effizienter, aber ineffizienter als jetzt die Ölheizung zum Beispiel. Das heißt, wir müssen schauen, weil was ist die Wärmepumpe? Okay, die erzeugt Wärme, ja, schon klar, nur es reichen so 30 Grad, bei eine Fußheizung eine Fußbodenheizung, 30 Grad rein, perfekt haben die Fläche. Und mit dem Heizkörper hat man keine Fläche, das ist das Problem. Das heißt, wirklich hat man Ölheizungen oder Gasheizungen schon drin, will ich nicht auf Wärmepumpen umstellen, einfach die grünen Aspekte wie vorher erwähnt machen. Natürlich Ressourcen und Geld sparen kann man immer irgendwie, aber genau. Kommen wir zum nächsten Sektor, das ist Energie und Industrie. Also um die 4% Reduktion in den letzten 30 Jahren, das ist nicht nichts, aber auch nicht viel. Natürlich, man hat jetzt einiges gemacht, aber trotzdem, wir brauchen natürlich immer mehr Energie und Lösungen sind einfach erneuerbaren Energien ausbauen, so schnell wie möglich. BV Dach, auf jedes Dach, auf jedes neu gebaute Dach zumindest, da muss BV auch auf werden ausgefördert. Ich bin auch der Meinung, okay, in Österreich nicht, aber jetzt Deutschland zum Beispiel, ein großer Fehler war, die Kernenergie abzuschaffen, weil was bringt es jetzt, okay, wir schalten die Kernenergie aus, nur importieren es dann von Frankreich, keine Ahnung, verstehe ich nicht warum, könnten wir gleich selbst die Energie erzeugen mit den Kernenergie und es ist ja auch CO2-neutral in der Erzeugung, das heißt, die Energieerzeugung unter Anführungszeichen, Energie kann man ja nicht erzeugen, aber wisst was ich meine. Eindeutig der Ausstieg aus Kohle und Gas, natürlich langsam, also wir brauchen ja die ganzen Schwungmassen, wir brauchen die Gasheizungen, das sind ja... Das geht ja nicht ohne, aber ich glaube, langfristig ist es sicher möglich. Und während wir jetzt die Kohle und Gas noch haben, eindeutig die CO2-Einspeicherung, also co 2 der mehrere aussaugen und in den Untergrund kann man sagen, rein speichern. Gibt es auch schon unendliche Lösungen. In Island zum Beispiel gibt es geile Projekte. Schaut da gerne mal vor vorbei. Und natürlich Wasserstoff. Zum Beispiel bei Stahl, Papier, Alu, Zementindustrie, Herstellung. Unbedingt auf Wasserstoff setzen. Das ist die Zukunft eigentlich. Und ja, es gibt auch viele Lösungen. Nur eine geile Lösung ist auch Bitcoin. Wir sollten sagen, okay, wie kann jetzt Bitcoin Energie und in Industriebereich rein? Eindeutig, Bitcoin fördert erstens einmal die erneuerbaren Energien, sie stabilisiert das Stromnetz, was ein enormer Vorteil ist. Und man kann in Deutschland bis zu 4 Milliarden Euro durch das Bitcoin sparen. Ja, und wie? Dazu gibt es ab nächster Woche eine spezielle Folge, da gibt es die Top-Neuigkeiten von mir, weil ich kann es leider noch nicht verraten, aber ich werde es hören, es wird fantastisch werden. Das heißt, folgt mir jetzt schon auf dieser Plattform, mache die Glocke natürlich an, dass du die nächste Folge nicht verpasst, glaub mir, sie wird mega. Aber Bitcoin kann eine richtig geile Lösung sein und ich glaube, ohne Bitcoin ist es auch nicht schaffbar, beziehungsweise schon schaffbar, aber viel, viel, viel schwerer. So. Kommen wir zum nächsten Sektor, das ist die Abfallwirtschaft. Ich selbst bin ja Abfallbeauftragter bzw. habe die Ausbildung gemacht, also ich weiß, um was es genau geht. Es ist ein großes Problem, ja, weil alleine zum Beispiel eine Glasflaschen. wenn du schaust, das gibt in, in Österreich zumindest, gibt es das Buntglas und das Weißglas. Und alleine, wenn eine Buntglasflasche in einen Container, in einen Weißglasflaschencontainer kommt, das ist ein enormer, enormer Schaden, was da ansteht. Ich glaube, bis zu eine einzige Flasche vernichtet bis zu 1000 Weißflaschen. Also eine Buntflasche vernichtet 1000 Weißflaschen, weil es einfach nicht recycelt werden kann, nicht wiederverwendet werden kann und so weiter und so fort. Das ist heißt, auch da, das ist ein kleines Ding, auf das kann jeder achten. Darum, schaut bitte, trennt solchen Müll richtig. Und die Lösung, was ist die Lösung? Natürlich, es gibt erstens einmal Vermeidung. Das heißt, jeden Müll, den wir nicht haben, Schadet erstens der Umwelt nicht müssen wir auch nicht wegführen oder was anderes machen. Das heißt, zuerst einmal Abfall vermeiden. Dann müssen wir schauen, können wir den Abfall irgendwie wiederverwenden. Natürlich gibt es einige andere Situationen, zum Beispiel eine Autobatterie wird nach acht Jahren wiederverwendet für die Industrie, Speicherung und so weiter. Dann nächster Punkt ist Recycling. Können wir irgendwie die Metalle recyceln? Können wir das verwerten und so weiter? Dann Punkt 4 ist die Verwertung, die sonstige Verwertung. Dann, das heißt so energetisch, das heißt alles was man nicht mehr recyceln kann, nicht mehr wiederverwenden kann, verwertet man einfach energetisch. Das heißt man haut in einen fetten Ofen und erzeugt somit Wärme, Strom und so weiter. Dann ganz am Schluss kommt dann die Beseitigung, das ist so eine Deponie und so weiter. So, der nächste Punkt ist der Verkehr. Das ist das Problemthema. In den letzten 30 Jahren um fast um 75% erhöht. Natürlich, es gibt immer mehr Autos, leider noch immer sehr viel Benzinautos und Dieselautos. Jetzt habe ich eine Neuigkeit gelesen, dass jetzt da, vor ein paar Wochen oder vor zwei, drei Wochen war das glaube ich erst, dass jetzt da mehr Elektrofahrzeuge gekauft worden sind wie Dieselfahrzeuge. Das ist ein sehr gutes Zeichen, der Benzin ist jedoch noch immer der beliebteste Natürlich, wir haben immer mehr LKWs, die man brauchen. Warum? Wir haben einen kompletten Überkonsum. Jeder will immer mehr Dinge haben, schneller, weiter, höher und so weiter. Und auch viel mehr Flugverkehr und so weiter. Das heißt, da natürlich ist der Anstieg, also kann man schon beurteilen, warum das so ist. Und Verkehr ist einfach der wichtig, oder einer der wichtigsten Punkte neben der Industrie und der Energie. Das heißt, diese drei Sektoren, Industrie, Energie und Verkehr, müssen wir schauen, dass wir das enorm reduzieren, weil das sind die Hauptpunkte. Welche Lösungen gibt es zum Verkehr? Also grundsätzlich schauen wir uns einmal die Antriebsart an. Welche Antriebsart gibt es überhaupt? Es gibt elektrisch, fossile Antriebsart, zum Beispiel Beziehend, Diesel und so weiter. Und dann gibt es die Wasserstoffverbrennung. So. Fossil, also die fossile Verbrennung, macht einmal null Sinn. Also was 80%, 90%, ich weiß gar nicht wie viel, aber fast alle Autos fahren noch mit fossilen Energieträgern. Das macht Null Sinn, es hat erstens einen komplett schlechten Wirkungsgrad. Der Wirkungsgrad von so einem Motor startet, wenn er kalt ist, bei 10% und wirklich am Prüfstand geht es maximal auf 40%. Das heißt, eigentlich kann man sagen, das ist eine fahrende Heizung, mit einem Wirkungsgrad circa von 20%. Das heißt, ich stecke 100 Energieeinheiten rein und bekomme dann wirklich nur 20 Energieeinheiten auf die Straße. Das ist wirklich sehr schlecht. Natürlich, wir können die Biotreibstoffe verwenden, zum Beispiel in der Landwirtschaft können die eingesetzt werden, aber für BKW macht das jetzt keinen Sinn, weil da gibt es zig Studien, die sagen, okay, wenn Deutschland alle Agrar Agrarflächen jetzt nur für Biofuels wirklich produzieren würden, hätten wir nichts mehr messen. Essen. So, was ist nun wichtiger? Natürlich das Essen. Das heißt, wir können schauen, okay, Landwirtschaft macht vielleicht Sinn, das dort einzusetzen, aber jetzt wirklich bei BKW, 40 Millionen, 50, 60, was wir im deutschsprachigen Raum haben, macht das keinen Sinn. Elektrisch, mein Favorite, also bei BKWs, Fahrräder, Mopeds und so weiter, ein enormer Sinn, wir haben einen komplett guten Wirkungsrat von fast schon über 90%, das ist enorm gut und wir schaffen auch schon die Reichweiten, das Recyceln der Batterie, die Erzeugung, das ist alles schon... Natürlich, es ist nur in den Fußstapfen, aber alles gut, ja. Also, es schreitet voran. Und habt ihr gewusst, kleiner Fun-Fact: Das erste Auto war elektrisch, war gar nicht ein Benzin oder Diesel, sondern war elektrisch. Naja, wir haben lange gebraucht, dass wir das wieder verstehen. Und natürlich, es macht nicht überall Sinn, zum Beispiel NKWs bei LKWs oder bei irgendwelchen großen Strecken, bei Schiffen, bei Flugzeugen, macht jetzt elektrisch keinen Sinn, weil es einfach viel zu schwer ist, die Batterie. Da macht dann aber Wasserstoff Sinn. Das heißt, Wasserstoff kommt da ins Spiel. Es wird nicht die eine perfekte Lösung geben, aber es werden mehrere Technologien sein. Das heißt, Wasserstoff zum Beispiel bei großen Strecken, LKW, Schiffen, Flugzeugen, dann elektrisch bei so BKWs, Fahrräder, Mopeds, kurze Strecken und dann auch vielleicht noch ein bisschen fossiler Anteil oder die Biotreibstoffe bei der Landwirtschaft und so weiter, weil die brauchen einfach die Power. Genau. Es gibt die Probleme. Es gibt sehr, sehr viele Probleme, aber wir können sie lösen. Das ist ja das Gute. Wir können etwas tun, wir sind nicht verloren. Wir haben für fast alles Lösungen. Und die Technologien dazu, diese müssen jetzt nur mehr verbunden werden. Und ich glaube, durch Bitcoin, durch KI, durch AI, durch all diese Dinge werden diese Lösungen auf einmal exponentiell in die Höhe schießen. Das heißt, es dauert jetzt echt nicht mehr lange, bis wir voll durchstarten. Und ich bin mir jetzt zu 100% sicher, dass wir das Klima retten können. So, wenn dir jetzt die Podcast-Folge gefallen hat, dann gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf deiner Plattform, wo du es jetzt gerade hörst. Folge mir und aktiviere jetzt noch die Glocke, um nächste Woche die Folge auf keinen Fall zu verpassen, weil ich bin schon sehr gespannt, wie ihr darauf reagieren werdet. Ich bin mega gehypt und ich freue mich enorm. So, diese Neuigkeit wird vieles in meinem Leben verändern. Also, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und es war eine Premiere, wir haben die 40. Folge Juhu, endlich, geschafft. So, das war's also von der zukunfts mit Sebastian Steinscherer. Schönen Abend noch und das war's von mir. Ciao.